0: Bueno, ya le hablábamos del eclipse que podrá ser apreciado en las, aquí en México, en algunas partes de nuestra república y aquí en la capital del país en un porcentaje del 60 al 70, pero Alexia, ¿te parece mejor que platiquemos con un experto? Vamos a eh, abrir los micrófonos al doctor Primoz Kadic. él es jefe del Departamento de Ciencias Espaciales del Instituto de Geofísica de la UNAM para que nos quite de muchas dudas que tenemos todavía. Doctor, bienvenido, gracias por tomar la llamada.
1: Eh, buenos días, gracias por su invitación.
2: Gracias, doctor. ¿Qué te parece si para comenzar esta conversación hablamos o, o nos explicas qué es lo que pasa durante un eclipse solar anular? ¿Qué nos dices? Claro que sí. Eh,
1: para que ocurra un eclipse solar, lo que tiene que suceder es que tres cuerpos celestes, el Sol, la Luna y la Tierra, se coloquen a lo largo digamos, de una línea recta donde la luna se interpone entre los dos, eh, los otros dos astros el sol y la tierra entonces la luna lo que hace es que tapa el sol de manera parcial o de manera total y eh, esto eh, en ciertas partes de la superficie terrestre lo percibimos como eclipse ¿no? entonces, eh, la luna nos tapa el sol eh,
2: doctor cuál es la diferencia entre un eclipse anular y un eclipse total de sol?
1: El sí. eclipse anular es un eh, caso especial de eclipse parcial. Cuando la luna logra tapar el disco, eh, no logra tapar el disco solar en totalidad, lo, lo tapa de manera parcial. Lo que tiene especial el eclipse anular es que en este caso la luna, digamos que, intenta tapar el disco solar, sin embargo, debido a que su órbita alrededor de la Tierra es un poco alargada, entonces, la Luna a veces se encuentra más cerca, a veces más lejos de la Tierra. Su tamaño aparente cambia. Entonces, a veces cuando la Luna, digamos que intenta tapar el disco solar, pero su tamaño aparente es menor al del Sol, entonces no lo tapa en totalidad. Entonces, cuando ocurre tal eclipse, alrededor de la Luna se pueden ver una parte de superficie del sol eh, en forma de un anillo, que llamamos anillo de fuego. ¿no? Y este es el eclipse anular, entonces, y este bueno. es que se va a poder percibir eh, mañana en la penin, eh, eh, península de Yucatán.
2: Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones, digamos, para apreciar? Porque no es como que podamos voltear a ver directamente eh, este eclipse, pero digamos las recomendaciones para proteger los ojos y para poder apreciarlo en la medida de lo posible. ¿Cuáles serían las recomendaciones?
1: Claro, observar el sol en general y por lo tanto el eclipse parcial de manera directa puede dañar nuestra vista. ¿no? Entonces la, la, hay que tomar ciertas precauciones. Uh, para observarlo de manera directa sería con filtros especiales, uh, que por ejemplo los tienen los famosos lentes para ver eclipses. Estos tienen que venir certificados con un certificado CE12312-2. Uh, si lo observamos a través de, de algún instrumento, telescopio binocular, estos también necesitan filtros especiales, porque de otra forma, en una fracción de segundo nos podemos este, dañar nuestros ojos permanentemente. Uh, o la otra manera es ver, no directamente el sol, sino la proyección de la imagen del sol, por tanto, la imagen del eclipse. Uh, y, y, y esto se puede hacer, por ejemplo, uh, usando lo que llamamos cámara oscura, o sea, una caja de zapatos con un hoyito. O puede ser, eh, por ejemplo, si eh, no tenemos nada, vamos a una parte boscosa y ahí en el piso vamos a ver muchísimas proyecciones del eclipse solar debido a que la luz del sol pasa a través de las hojas de los follajes. Eh, entonces, y en el suelo se van a eh, proyectar todas esas imágenes. Lo que no se debe de usar bajo ninguna regla bajo ninguna circunstancia son, por ejemplo, radiografías, lentes oscuros, cristales de vidrio ahumados, eh, 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 radiografías, este, etc. ¿no? Nada, nada de esto, porque to todos estos uh, uh, dejan pasar la parte de luz dañina de del sol y nos pueden dañar los ojos.
0: Doctor, hay que hacer hincapié en estas circunstancias porque ya vemos en redes sociales que todo el mundo está vendiendo ahora de lentes para ver directamente el eclipse. ¿Cuál es la característica, nos repite por favor, de los lentes especiales? Además, tomar en cuenta e invitar al auditorio porque van a haber diversas instituciones como la UNAM, el Politécnico, que en sus instalaciones van a tener eh, eh, telescopios, van a tener actividades para poder apreciar este fenómeno de manera eh, segura, científica y clara. Coméntanos, doctor.
1: Claro, si van a conseguirse, por ejemplo, los lentes, háganlo a través de, eh, comprenlo con los proveedores este, oficiales, ¿no? No los compren en la calle porque puede haber denuncias eh, falsas. Tienen que llevar ese certificado que ya mencioné, eso es muy importante, es CE123-12-2. Uh, lo, que quisiera, lo más seguro, digamos, es ir a, las, uh, a, a, a aquellas ubicaciones donde instituciones públicas van a realizar observaciones para el público en general con instrumentos que son completamente seguros. Uh, por ejemplo, en el caso de la UNAM, esto va a ocurrir en las famosas islas de la UNAM y um, los integrantes de mi Departamento de Ciencias espaciales van a estar uh, junto con el uh, personal de la UAM en el bosque de Tláhuac, ¿no? donde se va a iniciar el observador a las nueve de la mañana, va a durar hasta la una, va a estar acompañado con pláticas para la gente, eh, para el público en general. Uh, y esto, esto, de hecho, es la manera hasta más segura de todas, ¿no?
2: con expertos. Claro. Pues ahí está. Muchísimas gracias por toda esta información, doctor Primosh Kakdich, jefe del Departamento de Ciencias Espaciales del Instituto de Geofísica de la UNAM. Gracias por, por compartir esto para prepararnos para tener la información adecuada y científica respecto a este eclipse solar anular y pues esperamos seguir en comunicación muy pronto. Bueno,
1: muchas gracias y disfruten el espectáculo
0: mañana. A disfrutarlo, doctor. Muchas gracias. Buen día.